0: 9 de la mañana el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Pues sí, vamos a estar muy pendientes hoy, sin duda, la cita del día en ese, ese, ese debate sobre el estado de la comunidad en el Parlamento Andaluz. Una sesión que recordamos comenzará a las 12 del mediodía con la intervención del presidente de la Junta, de Juanma Moreno. Ya por la tarde intervendrán los grupos de la oposición. El debate continuará mañana jueves. El debate que podrán seguir aquí en Canal Sur Radio y que va a estar marcado por la negociación abierta sobre los presupuestos andaluces para el año que viene. Hoy esperamos reacciones de los ayuntamientos después de que el Tribunal Constitucional, como estabais hablando haya anulado el impuesto de plusvalía municipal, el tributo que se paga a los ayuntamientos cuando se vende, se compra o se hereda un inmueble. Dice el alto tribunal que el método de cálculo es ilegal, pero hay en juego 2.500 millones de euros que dejarían de entrar en las arcas municipales. También hoy atentos a los nuevos datos del COVID, la tasa de incidencia bajaba ayer a ver qué nos dicen las cifras de hoy se va a reunir el Consejo Interterritorial de Salud, Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas, van a analizar la de vacunación después de que la Comisión de Salud Pública haya aprobado esa dosis de refuerzo para los vacunados con Janssen, con esa monodosis. A partir del 15 de noviembre se les va a administrar una segunda, un segundo pinchazo de Pfizer o de Moderna. También ese consejo interterritorial va a revisar los aforos deportivos, las medidas anticovid en los centros educativos. Se reúnen además los comités de alertas territoriales. Andalucía está desde la pasada semana, recordamos, en nivel cero, pero semanalmente se revisan distritos a distrito, los parámetros, no solo la tasa de incidencia, también el nivel de vacunados, el número de hospitalizados en cada zona de Andalucía. La ministra de Trabajo se va a sentar hoy de nuevo con sindicatos y patronal para negociar la reforma laboral ya con las tensiones entre PSOE y Unidas Podemos en vías de solución. Vamos a estar también atentos al viaje a Argelia de la vicepresidenta Teresa Rivera. Va a intentar garantizar el suministro de gas cuando faltan cuatro días para que expire el contrato y Argel cierre la llave del el gasoducto que pasa por Marruecos hoy por cierto vuelve a subir el precio de la luz y en Málaga las cofradías deciden hoy si aplazan la magna del sábado por la amenaza de lluvia esa procesión por la amenaza de lluvia que va en aumento también en Sevilla la hermandad del gran poder decide si adelanta o atrasa el traslado de la
0: imagen la magna también está sí. mirando de, de aplazar pero eso estaría bien ¿no?
2: Bueno, volvemos a la tradición, ¿no? Ahora hemos estado dos años con suspensiones por la pandemia y ahora ya vuelve a, a ser la lluvia. Pero eso luz, eso te... está bien, eso es, casi, eso, es eso es casi divino. Normalidad. Normalidad.
0: Es... A ver, ¿qué esperáis? Acaba de anunciar Carmen el debate que se va a poder seguir a las 12 cuando terminemos el programa. Comenzará el debate eh, sobre el estado de la nación andaluza. De la comunidad. De la nación andaluza. La nación andaluza. Eh, <risa> a ver, ¿qué esperáis de ese debate? ¿Pudor? Yo,
3: vamos, vamos no espero nada, no, no, vamos, ni de este ni de ninguno, es decir, no, ¿qué es lo que creo que va a suceder? Creo que va a ser un, un debate que va a anticipar el final de la legislatura y que no va a ser sobre el Estado de la Comunidad o de la Nación Andaluza, sino un debate sobre el presupuesto andaluz que está en, en a punto de... De, de, de llegar al Parlamento pero de que no sea admitido por el Parlamento por lo tanto yo creo que es algo que va a anticipar, vamos a oler si la legislatura andaluza se está acabando o no
2: Sí, pueden ir por ahí un poco los, los tiros el, el presupuesto es la clave eh, es verdad que eh, al, sí. al estar fuera del, del Parlamento el, el principal el líder del, del PSOE en estos momentos bueno, pues vamos a, a, a tener que seguirlo a través de sus emisarios, que nunca es lo mismo, ¿no? eh, Y ya hemos visto en estos días que mm, Juan Espada había planteado una treta con el acuerdo de concentración para aprobar los presupuestos de la que se está empezando a retirar. Por lo tanto, no creo que vaya a haber presupuestos, como dice eh, Juan Manuel Marqués. Eh, estoy de acuerdo completamente en que no va a haber presupuestos. Lo que sí tengo más dudas bueno. en, en, en que si... ¿Esto va a provocar el adelanto electoral o no? Hay mucha uh -huh. presión por mucha, por, desde muchos lugares, desde Génova incluso, en, en, eh, con respecto a que bueno, las encuestas le están dando a Juan Manuel en una situación bastante favorable, que es un buen momento para convocar uh -huh. las elecciones. Pero eh, desde, el, desde el gobierno andaluz, desde el PP en Andalucía, se tiene la idea de que las encuestas pueden aún mejorar y si aguantan uh. ahí a toda costa, eh, puede eh, obtener un resultado mejor si las elecciones se celebran cuando están previstas. Por lo tanto, a lo mejor se puede aguantar unos meses con presupuesto prorrogado, las elecciones serían en noviembre, estamos hablando de apenas unos meses, eh, y, y no creo que la sesión de hoy vaya a ir mucho más allá de eso. Yo después
4: de escuchar ayer a Elías Bendodo lo veo como el primer acto de pre-campaña del Partido Popular en Andalucía. Totalmente. O sea, el debate lo van a centrar en lo bien que lo han hecho con la pandemia, que, que en muchos aspectos es cierto. Eh, no tanto con la atención primaria, vuelvo a insistir, porque es un tema que, que no se aborda y que no se resuelve, sino que va a pegar. Y, y van a aprovechar para vender un poco toda la gestión y hacer una recopilación de, de, esta, de esta legislatura. Y además lo que decía Alberto, aprovechando que no está el jefe de la oposición en el Parlamento.
3: Va vamos a ver, el, el presidente indudablemente puede marcar un sentido del debate, eh, que es el que dice África, ¿no? Un poco hacer el balance de estos tres años. Pero claro, la, la actualidad es otra y la actualidad es que el acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista no ha sido posible, a mi modo de ver no ha habido ninguna treta, como dice Alberto, pero sí ha habido un desinterés por las dos partes.
4: Yo aquí te voy a decir, eh, Juanma, que, igual que sí. dice muchas veces, voy a usar una frase sí. de Jesús, que es que tú crees en los domos... <risas> ¿El, Alguna vez ha habido que si sí, sí, no. Nomos. Yo he creído
3: en que era posible el acuerdo, sí. He, he creído que era posible el acuerdo porque hubo una reunión que se, que pero, se me, alargó. Me
2: resulta entrañable, ya, está bueno, pero no, puede no. ser. Creía que era
3: posible porque hubo una declaración de espada, una declaración de José Antonio Nieto. Pero lo digo en el buen una, sentido. No, eh, ya, ya una, una declaración que de esa ilusión, amor, no. es que posiblemente, ¿no? vamos a que, que es verdad que posiblemente tengáis razón en que he sido un iluso, pero yo en, en determinado momento creí que era posible, entre otras cosas, porque había mucha gente que acusaba a Juan Espadas de querer aprobar el presupuesto por un un interés personal
4: bueno en defensa de juan May, perdona que te interrumpa de nuevo eh, uh -huh. os, os recuerdo que en mi municipio en elegido gobierna el pp con el apoyo absoluto del psoe y de nadie más o sea yeah. que todo es posible en este mundo
3: Vamos, en este caso yo lo eh, explicaba era un presupuesto fácil de hacer un presupuesto expansivo con un 9% van más mil mil millones de euros más para sanidad es decir un presupuesto con muy poco con muy pocos elementos eh, negativos eh, por eso creí que era posible no es que fuera, no es que estaba seguro sino creí que, que era posible en el momento que, que ya no lo es eh, yo creo que Juan Marín dio ayer eh, con su respuesta a Juan Espada que se quede esperando, le dijo ya le dio el carpetazo a este asunto de tal manera que si no se consigue a Vox que es el aliado eh, natural del Partido Popular pues eh, no habrá presupuesto dice Alberto perdona, dice Alberto que Puede aguantar más tiempo, y es verdad, puede aguantar más tiempo. Lo que pasa, Alberto, que cuando el PP tiene unas encuestas tan buenas, tan buenas, aún ni aun queriendo, va a ser muy difícil aguantar muy difícil eh. aguantar lo suyo. Y después hay otra cosa de mecánica, ¿no? De mecánica ya presupuestaria. Si las elecciones son el 27 de febrero, por ejemplo que es domingo, que es un domingo y es una fecha cuasi simbólica... porque le queda un día para el 28 de febrero... pues antes del verano podíamos tener otro presupuesto de 2022 aprobado. ¿Sabes? Uh -huh. es, es por lo que yo creo... Que, mmm, que sí, que tarde o temprano pues tendremos no, no, más, no, más, más brevemente, temprano que, que tardamos No, elecciones. decía
2: que no he hecho una valoración, simplemente he <ríe> tratado de explicar sí. eh, en las, posición, las posiciones sí. en las que se encuentran todos, ¿no? En el PP sí. andaluz creen que todavía pueden mejorar más en las encuestas. Y es
3: posible, y es posible. ¿Y es posible? Entonces, ¿Y es posible? Están
2: ahí reteniendo la posibilidad de las elecciones para eh, eh, llegar a la, a la fecha prevista en las mejores condiciones posibles. Mm. ¿Qué va a ocurrir después? Pues entonces tendría yo que tener una bola de cristal. Eh, eh, y no la tengo. Vale, la seguimos tener, ¿no? con
0: África Mateo, o Juan Manuel Marqués y Alberto García Reyes. Y a la vuelta de una pausa para la publicidad, vamos a hablar con el secretario general de vivienda del
5: Ministerio de Transportes.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Este miércoles debate sobre el estado de la comunidad. Sigue en directo por la sintonía de Canal Sur Radio desde el Parlamento Andaluz la intervención del presidente de la Junta de Andalucía desde las 12 del mediodía y por la tarde, desde las 4, la intervención de los grupos de la oposición. Quédate en Canal Sur Radio, la Radio de Andalucía. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En CoFidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. CoFidis, cuenta con nosotros. Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas: Climatizada. Tiene 11 letras. Tiempo libre. Tiene 11 letras. Islas Caimán. 11.
6: Pues pulpo tiene 5.
5: Ya, pero pulpo a feira tiene 11.
6: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de
4: 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que
7: recordarás siempre.
5: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000
8: euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, Cuenta con nosotros.
7: La radio de Andalucía desde Sevilla. Canal Sur Radio. ¿Quieres hacer algo por el medio ambiente en tu ciudad?
5: Oye, ¿te has enterado de la fiesta de la cerveza este fin de semana? ¿Lo de la cerveza alemana en, um, en el barrio de Santa Cruz? Eso es, en vez del Oktoberfest, el Novemberfest, pero en la Hostería del Laurel,
1: los días 5, 6 y 7 de noviembre, con muchos regalos, con cerveza Paulaner y
5: comida tradicional alemana. El Novemberfest en la Hostería del Laurel, de la mano de Heinek en España, y cómo no, de la Hostería del Laurel. Y no te lo puedes perder, Plaza de los
3: Venerables 5, en el barrio de Santa Cruz.
7: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis En Vitaldent quieren verte sonreír no. La violencia sexual no es una película Llama al 016 si necesitas información o ayuda Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce
8: el miedo.
0: ¿Cómo afectará la nueva ley de vivienda que se aprobó el anteproyecto este martes
1: pues la ley de vivienda como decía el anteproyecto le daba a luz verde el consejo de ministros y abre la puerta lo venimos contando a la intervención de los precios del alquiler aunque aún queda un largo recorrido antes de su aprobación definitiva eh, decía la ministra ayer la ministra de transportes y agenda urbana raquel sánchez que la vivienda queda ahora establecida como el Quinto pilar del estado del bienestar. Ya la vivienda pasa de ser una, un bien de mercado a ser un de derecho, a considerarlo como derecho. Y además aseguraba insistía en que va a haber seguridad jurídica tanto a inquilinos como propietarios después de que eh, la ley bueno, pues haya surgido con cierta polémica. También precisaba que las medidas que contempla y de las que el gobierno venía hablando desde hace algunas semanas, esas bonificaciones fiscales, declaración de zonas tensionadas o el recargo, de Libia, aunque será finalmente en esas bonificaciones fiscales de las comunidades autónomas las que tengan la última palabra ley histórica, decían desde el gobierno por ser la primera ley estatal de vivienda de la democracia que va además en sentido inverso también, destacaban al de las burbujas inmobiliarias Está con nosotros David Lucas, que es
0: secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes. David Lucas, buenos días Buenos días ¿A quién afectará los controles del alquiler que contempla esta, esta ley?
9: Bueno, se establecen en dos ámbitos diferenciados. En primer lugar, se establece un mecanismo de incentivo fiscal para los propietarios... Eh las zonas físicas, aquellos que tributan el impuesto a la renta a las personas físicas, que son el 85% de los propietarios. En esos, esos propietarios que estén en una zona tensionada, que haya sido delimitada y declarada con unos criterios objetivos por parte de la comunidad autónoma, tendrá una serie de incentivos fiscales a la hora de poder hacer sus tributaciones en el impuesto a la renta a las personas físicas. ¿En qué consisten? Consisten en que si este eh, propietario baja el precio del alquiler por lo menos un 5%, tendrá un 90% de bonificación del rendimiento neto del impuesto puesto a la renta y si aquí la oportunidad es a un joven tendrá una bonificación del 70%. En el caso de estas áreas tensionadas se establece también un mecanismo de prórroga automática de los contratos durante el tiempo que esté vigente el área tensionada siempre y cuando lo solicite el inquilino. Es decir, que si un contrato va a cumplir en ese área y el inquilino quiere continuar con él, el propietario en las mismas condiciones continuará con el contrato mientras dure el área tensionada con, en aras a mantener ...la estabilidad del contractual y sobre todo también el equilibrio y control de los uh, precios. Y finalmente se establece un mecanismo diferenciado para las personas jurídicas... ...grandes tenedores que tienen más de 10 uh, viviendas o 1.500 metros cuadrados de suelo residencial... ...y uh, consiste en que estos uh, propietarios cuando finaliza un contrato tendrán que establecer el precio medio de la zona establecido en ese, en ese área tensionada en función de unos criterios objetivos que declarará la comunidad autónoma.
0: O sea, que solo regulará en las zonas tensionadas.
9: Bueno, el, el, la ley va más allá. La ley es una ley que contempla muchísimos aspectos, sí. no solamente el control de los alquileres. Sí, no, por supuesto, vivienda, pero estábamos y hablando y, del control
0: de los alquileres. Y,
9: y, habla, y habla de muchísimas uh, cuestiones, pero sí es cierto... Y en esas uh, zonas tensionadas lo que hemos pretendido es que en determinados puntos en España se ha producido un incremento especulativo de los precios del alquiler que ha hecho que muchas familias no puedan afrontar el pago de los mismos. Se está determinando que la comunidad autónoma eh, que lo considere en función de si se ha producido un incremento de los precios del alquiler o de venta de las viviendas determinado, y si el esfuerzo de las familias es un esfuerzo que supera el 30% con la vivienda y los suministros, van a establecer estas áreas tensionadas. Y en esas áreas tensionadas, declaradas por la comunidad autónoma, es donde se podrán aplicar estas medidas. Pero,
0: señor Lucas, da la impresión de que para llevar adelante esta ley, que entraría en vigor pues, pasado ya el 2023, están ustedes, bueno, me refiero a ustedes, el gobierno, en manos de las comunidades autónomas. Si no hay colaboración, complicidad de las comunidades autónomas, esta ley mmm, pierde mucho.
9: Hombre, yo, nosotros lo que hemos intentado con, uh, con la ley es establecer uh, dos cuestiones fundamentales, dos mecanismos fundamentales. Primero, respetar el marco constitucional, no solamente, por supuesto, lo que establece el artículo 47 de la Constitución, que es el derecho a una vivienda digna y adecuada, sino también el derecho de propiedad que establece el artículo 33 con la función social, que también se perconiza. Pero también hemos intentado ser muy respetuosos y escrupulosos con el marco competencial de distribución territorial que tiene España, ...tenemos un país descentralizado... ...y las competencias en materia de vivienda... ...exclusivamente están en las comunidades autónomas... ¿Qué ha hecho el Estado regular aquella parte... ...que sí depende del Estado... ...como es el marco general de la vivienda... ...y como es también eh, la materia del alquiler... ...pero está interrelacionada... ...con esa competencia en materia de vivienda... ...y son ellas, las comunidades autónomas... ...las que conjuntamente, por supuesto con el Estado... ...tendrán la facultad de declarar estas áreas tensionadas... ...ya las comunidades autónomas... Pueden declarar a las tensionadas a efectos de sus competencias, de aquellas cosas que dependan de ellas y que tienen la capacidad de acción. ¿Qué estamos diciendo? Aquellas otras que dependen del, del Estado, como es las que contempla la ley, tanto en materia contractual como en materia del de control de precios de los alquileres, tienen que tener este visto bueno del Estado y si además queremos aplicar medidas fiscales en el impuesto a la renta a más. Es por eso que esas declaraciones de retención tendrán un, un, una propuesta muy garantista de información pública y de resolución y luego tendrán que venir al Ministerio para que el Ministerio dé la última visión y la última aceptación para que se van a aplicar las medidas.
0: Bueno, estamos hablando con David Lucas, Secretario General de la Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes. Carmen.
1: Sí, señor Lucas, ¿qué tal? Buenos días. O sea, días. Eh, la comunidad autónoma es la que tiene que declarar esa zona tensionada.
9: Bueno, la comunidad autónoma es la que declara esa zona tensionada en función de un procedimiento preparatorio a través de un trámite de información una resolución de su procedimiento que luego posteriormente, en el último trimestre de cada año, se remitirá al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que lo aprobará con una resolución para que se puedan activar las medidas que contempla la ley y que son competencia del Estado. Pero sí si es un trabajo conjunto. ...entre las comunidades autónomas y el Estado.
1: Ya, porque le digo porque hay comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía... ...que han mostrado su rechazo a, a esta ley. Pero si declaran esa zona eh, tensionada, tienen que aplicar la ley... ...y para evitar aplicar la ley, tienen que dejar de declarar esa zona tensionada.
9: Bueno, el, son dos cuestiones diferentes. Lo que es una declaración de zona tensionada a efectos de lo, que la, de lo que es competencia... ...de la comunidad autónoma, ya lo pueden hacer. Pero si quieren declarar una zona tensionada para aplicar las medidas que establece la ley de vivienda, lo tienen que hacer con el mecanismo, bajo los criterios, y sobre todo con los controles y la resolución preceptiva establecida en esta ley. De esa manera se podrán aplicar tanto las medidas contractuales como las medidas fiscales que establece la ley de vivienda.
1: ¿De qué forma, eh, otro aspecto de esta de esta ley... ...porque nos estamos centrando en el alquiler... ...pero usted decía que también... ...desde luego hay otras medidas... Esa, ...esa protección, por ejemplo, del parque... ...de vivienda público, ¿no?... ...el parque de público de, de vivienda social... ...que no podrá ser enajenado... ...¿de qué forma se protege en esta, en esta ley... ...esas viviendas sociales?
9: Bueno, lo, lo que estamos diciendo es que... ...aquellos parques que son públicos... ...es decir, propiedad de las administraciones... ...autonómicas, locales... ...o la Administración General del Estado... ...no puedan ser vendidos. Se produce un blindaje y esas eh, viviendas serán permanentemente eh, públicas. Eh, lo que se pretende es que no puedan volver a ocurrir situaciones como las que pasaron hace unos años... ...en alguna comunidad autónoma donde se vendieron esos parques de vivienda público... ...y, y lo, porque lo que se intenta a través de esta ley como bien comenta, es garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada y para eso necesitamos un parque público potente en estos momentos no existe, En la media de la Unión Europea está en torno al 10% del total de las viviendas, y en España estamos en el 1,6%. Hemos hecho un gran esfuerzo a lo largo de estos años, es cierto en eh, promoción de viviendas, pero viviendas de protección para la compraventa, que luego son descalificadas y se las quedan sus propietarios pero tenemos que potenciar los parques públicos de vivienda en alquiler eh, social y de esa manera pues intentamos protegerlos para que no puedan entrar dentro. ...dentro del ámbito de la especulación urbanística o de la venta de los mismos.
1: Sí, señor Lucas, hay un asunto de actualidad por el que me gustaría preguntarle... ...porque es Hacienda la que tiene que diseñar un borrador para dar garantía jurídica... ...tras ese fallo del Constitucional sobre el impuesto de plusvalía municipal... ...pero ese fallo, ¿cómo puede afectar al mercado de la vivienda?
9: Bueno, yo espero que, que y yo, me consta que Hacienda está trabajando en ello que se pueda establecer un mecanismo de corrección de esa situación y que pueda establecerse mecanismos para que eh, los ayuntamientos puedan seguir teniendo los ingresos que recibían por, uh, por la personalidad. Entonces, eh, creo que además es un elemento fundamental para las arcas uh, municipales, además lo digo por mi experiencia en la vida municipal desde hace muchísimos años, pero estoy convencido que se encontrará una solución y que la repercusión será mínima.
0: Eh, David Lucas, eh, cuando usted ha hablado de ese parque que hay que fomentar de vivienda de protección oficial o vivienda pública, se habla de entre un de nueva construcción entre un 10% y un 30%, ¿en función de qué se obliga al 10% o al 30% o al 20%?
9: Actualmente se ha generado un gran debate con esto, pero yo creo que es un debate, entre comillas, eh, relativamente artificial, porque actualmente la ley del suelo ya contempla que para los nuevos desarrollos, es decir, cuando un ayuntamiento va a planificar, o una comunidad autónoma va a planificar un nuevo desarrollo en una zona que en este momento es rural, se hace una planificación y ya la ley contempla, y muchas comunidades, bueno, todas las comunidades lo tienen, ...que hay un porcentaje de vivienda que se tiene que reservar para vivienda de protección pública. Eso es así, es una carga que se establece y no hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros hemos dicho, en primer lugar, que la mitad de esas viviendas sean viviendas de alquiler social, es decir, que se vaya conformando un parque público, como he comentado antes, necesario para equipararnos a la media de la Unión Europea, pero se dice algo más, se dice en, en aquellos pueblos que ya están consolidados, que no son de, de nueva regulación, se podrá establecer también una previsión de vivienda de protección pública, siempre y cuando se establezcan las medidas compensatorias por los derechos patrimonializados por parte de los uh, poseedores de las viviendas. Esto eh, es algo ya sustancial al derecho urbanístico español, en el caso de que se quieran sacar pues este tipo de situaciones en suelo consolidado, se establecen convenios. Es decir, que un ayuntamiento puede decir, sí, yo quiero sacar viviendas de protección pública en esta zona, para lo cual pues eh, hago acuerdos con los promotores en la medida... De establecer compensaciones. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional reciente, que es la 16-2021, en ese sentido, y lo que hemos intentado reflejar en esta ley, lo que ya dice el Tribunal Constitucional.
0: Sí, pero por ejemplo, a ver un ejemplo concreto para que nos entienda todo el mundo y nosotros también. En Marbella, por ejemplo, nueva construcción, ¿a cuánto obliga la cesión para vivienda pública?
9: Eh, eh, si, hay, si, el planeamiento, si el planeamiento es nuevo. Esto ya lo contempla la ley del suelo del año 2015 Y la ley del suelo del año 2015 Lo que contempla Es que en los desarrollos nuevos Tiene que haber un 30% de vivienda de protección pública ¿Qué decimos en esta ley Actualmente que hay una modificación De la ley del suelo? Que si se quiere sacar ese 30% También en suelos que ya están consolidados Lo que se tiene que hacer por parte Del ayuntamiento en cuestión A través de los mecanismos urbanísticos necesarios Establecer acuerdos con los propietarios Para que los propietarios no pierdan sus derechos, y pueden obtenerse esas viviendas con las medidas compensatorias necesarias en aprovechamientos en esa zona o en otro punto de la ciudad.
0: Bueno, tiene muchos aspectos esta ley, ¿entrará en vigor? ¿Cuándo creen ustedes que entrará en vigor? ¿O tienen previsto?
9: Bueno, lo, lo, saben que tiene, queda todo el trámite parlamentario y el compromiso que hemos adquirido con la Unión Europea, porque era uno de los hitos marcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que pueda ser aprobada definitivamente en el segundo semestre del año 2022
0: segundo sí, semestre del año 2022. David Lucas, secretario de Estado de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transporte, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
1: Gracias, muy buenos días.
0: Eh, Carmen, hasta mañana. Adiós,
1: hasta mañana.
0: Y vamos a continuar con África, Mateo, con eh, Alberto García Reyes y con Juanma Márquez Perales, no sé si al hilo de la Ley de la Nueva Vivienda, que ha puesto de manos a muchas comunidades, entre otras la nuestra. Diciendo, ¿se ha bloqueado, por ejemplo,
2: Cataluña también? Sí, bueno, hay, hay una gran contestación a esta, a esta ley que tiene, en mi, en mi opinión, bastantes puntos demagógicos, ¿no? con respecto al, a la vivienda eh, pública. Eh, un, el más claro es que, a pesar de que la ley de 2015 ya incluye este 30% de suelo, eh, los ayuntamientos no han construido ni una sola VPO la mayoría de los ayuntamientos de España no han uh -huh. construido ni una sola VPO en esos suelos, mientras que los desarrollos privados sí se han producido, y el suelo está en un solar, uh -huh. con lo cual no se está cumpliendo, y en segundo lugar, una vez que ya el, el suelo está consolidado, le genera una pérdida, el, la, la, el Luca hablaba de acuerdos con los propietarios, le genera una pérdida sobrevenida al propietario, que, que yo creo que es indefendible. Y luego me quedo con otra cosa que ha dicho, que es que el Hacienda ya está trabajando para amortiguar el fallo del Constitucional sobre las plusvalías, para que los ayuntamientos mm, sí. no vean repercutido en sus claro. arcas ese, ese fallo. Lo dije antes, cuidadito con el IBI que viene, sí. que lo vamos a pagar, que los ciudadanos vamos a seguir pagando. Los <risa> no, que... ciudadanos
0: estamos para pagar. Bueno, paquete, pero ¿qué que, decir
2: que... que los ayuntamientos no van a adaptarse mm. a la nueva situación económica por esta... No, no, los que nos vamos a adaptar somos nosotros, no los alcaldes.
3: La, las leyes de, de, de regulación mm. del suelo pff, algunas veces tienen efectos perversos, o, o casi siempre, o... porque se... el... el, 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 el... <coughs> Lo que se provoca es distinto a la causa. Yo ah, mmm, viendo algunos municipios donde se ha actuado bien en Andalucía, creo que la única eh, medida sensata y efectiva para bajar el precio de la vivienda o al menos controlarla es la construcción de viviendas de protección oficial y la liberación de, de suelo. No hay, otra, no hay otra, no hay otra no hay otro modo Yo creo que Hemos sido excesivos en estos primeros en estas primeras décadas de democracia. No sé si por el por el por la ideología de, de los urbanistas eh, se ha querido eh, proteger eh, el suelo mmm, sin mucho sentido.
8: Vamos no te no te pillo.
3: Sí, vamos a ver, mmm, Andalucía es muy grande, es extensa, eh, eh, es enorme, enorme. Eh, ahora también se está despoblando en muchos territorios, y no entiendo... En no se está despoblando qué, nada, aquí en eh, y no, entiendo, no, seas... no entiendo por qué los problemas, los problemas para las calificaciones de suelo, es decir, para coger eriales o campos que se dedican al cultivo de, del trigo, o directamente ni a los cultivos, y no, y no liberalizarlo y crear suelo. Sinceramente, yo creo que esa es la manera de intervenir sí. en, la, en, el, en la vivienda, en el, en el mercado de la vivienda. Liberando suelo y eh, construyendo vivienda de protección oficial. Y después habrá zonas donde efectivamente sea muy difícil alquilar o comprar. Si quieres vivir en el centro de Madrid, va a ser muy difícil. ¿Y? Si quieres vivir en el centro de Sevilla, va a ser muy difícil. Pero si ocurre. quieres
0: vivir en el centro de Cádiz, es
9: imposible.
3: Pero ocurre aquí y en Manhattan. <risa> es decir que mmm, yo creo que lo que hace falta es mmm, otra política menos intervencionista sobre los usos del suelo.
4: Esto, esto es un debate interminable porque te tienes sí. que ir hasta los planes generales de ordenación urbanística que en Andalucía
2: sí.
4: más de la mitad de los municipios no los tienen adecuados y, claro. y en vigor. Entonces, si empezamos por ahí y terminamos por claro. pensar que de, la, de los cuatro millones y medio de viviendas que hay en Andalucía, de parque público, o esa titularidad de la Junta absolutamente, que es la que tiene que promover sí. también como administración sí. eh, el acceso a la vivienda a aquellas personas que no pueden tenerlo, no llega a 75.000 viviendas, pues mira, el problema es enorme. Claro. Eh, conveniré con conmigo que una ley de vivienda es absolutamente necesaria, porque sí, tenemos leyes de arrendamiento urbano, leyes de edificación vamos poniendo parches, pero una ley realmente que regule el acceso el uh -huh. acceso a la vivienda no existe
3: Mira, en África, en Andalucía tenemos una ley de acceso a la vivienda claro. que íbamos a convertir en, en bueno. realidad el derecho constitucional y no ha servido Pero es mentira, pero es que esa no ley se, no la han ha llamado servido, así ha le han querido
4: poner ese apellido pero la ley no ha servido ver, para absolutamente este momento Pero en vamos Andalucía. a ver,
3: pero vamos, lo, uno que yo, en uno. lo que yo digo es que con leyes no se solucionan todo, no se soluciona todo, y menos con leyes intervencionistas. Tuvimos una ley que nos estuvieron vendiendo durante un montón de tiempo, y no me refiero a la última de Izquierda Unida, me refiero al último gobierno unicolor socialista que yo creo que el señor Juan Espada, que ahora es el líder socialista, intervino mucho en aquella redacción. Y Íbamos a convertir en realidad el derecho constitucional de acceso a la vivienda. Los ciudadanos iban a poder eh, pleitear en los tribunales para exigirle a sus ayuntamientos que hubiera vivienda de acuerdo con su renta. Pero, y no ha pasado
2: nada. Manuel, hay un, no da ha pasado hay un nada. dato que yo creo que nos aterriza. A ver, porque los sueños, sueños son. ¿no? Y, el, 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 de hecho nombraron la consejería, cosas, consejería, de este momento, consejería, de consejería de vivienda. Pero en este momento, Andalucía, en Andalucía hay 26.000 viviendas de protección oficial, vivienda pública, que no se han construido. Sí. Que, que se tendrían que haber construido en la no, última No, es diferente
4: edad, vivienda pública a vivienda de promoción pública o de protección oficial, como se llamaba antes Alberto, no podemos eh, ahí. Vivienda ver, pública África, es la que es
2: titularidad de una el administración. El rábano por las hojas no, por favor, ¿vale? <risa> vivienda protegida, vivienda municipal, vivienda pública de la Junta de Andalucía, de quien tú quieras. Vivienda pública, en estos momentos hay en Andalucía, 26.000 viviendas que no se han construido. Esto es un dato. No se han construido, se tendrían que haber construido en los últimos 10 años y no se han construido. Unas veces porque el ayuntamiento de turno no tenía dinero para abordar la promoción, otras veces porque la Junta de Andalucía mmm, miró para otro lado, yo qué sé. El caso es que la realidad, el dato puro y duro es que faltan 26.000 viviendas que tendrían que estar en pie.
4: Pues también ahora yo os pregunto, ¿dónde están ubicadas esas 75.000 viviendas públicas en Andalucía? Yo en el resto de provincia no lo sé con exactitud. Mm. En Sevilla sé que la mayoría está en el Polígono Sur. Sí. En Almería están en el Puche, no, no, en la No, 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 en
2: Sevilla no está la mayoría en el Polígono Sur.
4: Eh, no, Hablan no, no, del no. Parque Público de Vivienda de la Junta. no está la mayoría en el Polígono
2: Sur, ¿qué? que no sé de dónde saca ese dato, pero que no es así. O sea, en Sevilla, la vivienda pública municipal de la empresa municipal, no habla municipal? que se llama Envises, y la, y la de Abra, de la Junta de Andalucía, está distribuida por un montón de zonas distintas. Te las puedes encontrar incluso en barrios, mm, eh, barrios que se consideran de alto nivel adquisitivo, como el Porvenir. Hay varios bloques de vivienda pública, por decirte un solo caso. África.
4: No, es que eh, por eso antes quería hacer la distinción entre lo que es parque público, público 100%, que sigue estando en manos siempre de la Administración y lo que es vivienda de, de promoción pública o de protección oficial, que esa es la que promueve la Administración, pero al final pasa a manos de particulares. Entonces, es que no estamos hablando de cosas diferentes, Alberto. La vivienda eh, pública 100%, la que no deja de ser titularidad de la Administración, está en, bar en barrios eh, absolutamente degradados de todas las provincias de Andalucía, porque así lo ha permitido la Administración, y esto es lo que tampoco puede ser.
0: Bien, a ver, precisamente en el sondeo, vamos, es que no podemos, decía interminable África y lo sería, eh, pero el sondeo no quería dejar pasar el sondeo que hoy publica eh, nuestros amigos del grupo Yolín, del que tenemos aquí su, su director. Eh, precisamente Javier Moreno, tú que has estado estudiando la, el sondeo, se pregunta sobre eh, el alquiler, ¿no? Efectivamente, ¿Y ¿qué se dice ahí, las en esa encuesta? preguntas que
5: hace sobre cuestiones de actualidad? ¿Va a ayudar el, la limitación del precio del alquiler a solucionar el problema de acceso a la vivienda? Pues no, en la mayoría, el 54,9% de los encuestados... Cree que no. Hay otras preguntas y ahora, si te parece, Jesús, entramos bueno. en, en los datos. Por ejemplo, Felipe González, ¿en qué medida cree que está de acuerdo con la línea política de Pedro Sánchez? El 56% dice que no. Y habla de, de Yolanda Díaz de nuevo, la ministra es la preferida, tanto el votante de izquierda como el de derecha da buena cuenta de la popularidad de la ministra de Trabajo. En cuanto a los, a los datos, pues el titular es este, el Partido Popular toma impulso y deja al PSOE por debajo de los 100 escaños, y añade, los socialistas no rentabilizan su último congreso y los partidos de centro y de la derecha vuelven a sumar eh, la mayoría absoluta. Muy rápidamente, el Partido Popular sube tres puntos, 29,2%, se queda en una horquilla entre 124 y 129 escaños, uh -huh. el PSOE baja un poquito, baja un punto y medio, entre 96 y 100 escaños, Vox también se deja un punto en relación al último sondeo, se quedaría con 46 y 50, y sube medio punto Unidas Podemos, que tendría entre uh -huh. 31 y 30. 34 escaños, esos son los datos gruesos. A ver, la, de
7: la eh,
0: mm. eh, habláis vosotros antes, Alberto, y África, y luego que aguante ahora Juanma. <risa>
4: <risa> ¿La Yo esa? me quedo con el detalle de, de lo de Yolanda Díaz, de verdad, porque es que esta mujer me parece una farsa absoluta. O sea, está en campaña, solo se dirige a sus votantes, y además sabe que su propuesta laboral es incompatible con la Unión Europea, que nos dejaría sin ningún fondo. Entonces, de verdad, que rompa ya con esta farsa que tiene montada, porque y que encima los ciudadanos se la crean me, me deja asombradísima igual soy yo la que no me entero
2: Mira no, eso. Fue
4: Marque, contesté, con en eso estamos de acuerdo <risa> ¿En eso? ve Alberto si últimamente siempre coincidimos en alguna cosa de esto,
3: que siempre de acuerdo A ver. No, bueno sobre Yolanda Díaz o la encuesta en general sobre la encuesta ¿Sobre la encuesta lo en general lo, 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 lo sustancial de la encuesta es la, la subida tan interesante que tiene el Partido Popular de tres puntos que, que es mucho y ello se debe en buena parte a que, por primera vez, estos sondeos que nos hace Dim para el Grupo Yoli, por primera vez hay una transferencia de votos desde Vox al PP. Y la fidelidad de votos de votantes de Vox cae. Eso creo yo que es lo sustancial. Después provoca, efectivamente, pues que el PP sub, sume con Vox para formar gobierno, pues también se nutren un poco de ciudadanos, y el PSOE que no, que no levanta cabeza Sobre Yolanda Díaz, en contra de mis contertulianos, yo creo que la izquierda más pura de este país acaba de, con, de encontrar una líder bastante potente, una líder que, está, que viene del mundo sindical y que, y que va a ser una persona a considerar en los próximos meses. Después de todos los saltimbanquis que hemos visto en, en la política, en Podemos, vicepresidentes, que lo dejaban porque se aburrían y tal, yo creo que hay que encontrar una mujer, con independencia de lo que pensemos después, de su ideología, ¿no? Uh -huh. Pero yo okay. creo que el sindicalismo de izquierda no hablo y buena de parte de, de izquierda ha encontrado por fin un líder es... que yo creo que al menos le va a servir, al menos le va a servir para mantener la cuota de poder que tiene en estos momentos que es bastante es alta.
2: Posible que es pena, porque que la izquierda más pura rey... está más
4: perdida que el barco a la
2: Es posible que el tuerto sea el rey en el país de los ciegos, es posible. Eh, pero eso no le qui no, no quita que Yolanda Díaz es un auténtico bluff, pero un bluff intelectualmente y en todos los aspectos. ¿Pero un por bluff? qué un bluff qué es? Pues porque eh, eh, solo utiliza lemas, frases estudiadas, eh, tendrá un equipito que le va diciendo las frases que tiene igual que decir. Igual le iban Redondo. Eso es, igual <risa> es iban <Iván> Redondo. <risa> eh, no sé, no, eh, y ahí no sé hay una que... insustancialidad absoluta.
3: No sé por qué no veis que es una mujer que es muy valorada por la izquierda, como dice la encuesta.
10: Por cierto y, y no izquierda
3: no, por cierta izquierda no, en la encuesta sale por la izquierda y por el centro izquierda por la izquierda en general, por el votante de izquierda, el votante de izquierda no vota el PP y el votante de ya, centro ya. izquierda no, no vota eh, Vox, claro, a ver si o, o, también definimos bien los términos tenemos que ir recogiendo obviamente
2: ¿no? yo quería solo decir una cosa sí. de la encuesta para no centrarnos sí. solo en Yolanda Díaz que me parece que claro. no merece tanto, tanto nuestro tiempo sí. eh, sinceramente eh, eh, ¿has, has hablado de lo de Vox eh, sí. eh, y que y que al PP le saldría el gobierno con Vox, yo creo que se está produciendo una tendencia que es aún más interesante y que se parece mucho mm. a lo de Ayuso en Madrid es decir, a lo mejor no va a necesitar ni a Vox Ojalá en un momento dado, porque mm. sin tener la mayoría absoluta la izquierda tampoco va a sumar eh, eh, con la abstención de voz con una mínima con una simple abstención de voz podría gobernar en solitario se aproxima a eso y esa es la tendencia que entiendo que el PP está buscando por la que está esperando Entonces, y, y ahora
3: la primera prueba para ver eso es Andalucía eso lo eso vamos es. a ver por primera vez en Andalucía si sí, el PP tiene tanto tanto apoyo popular como para permitirse no contar con, con Vox. Vox yo creo que la encuesta acierta ahí y sé que Vox, desde hace meses, también tiene ese temor se está produciendo un trasvase vale. de votantes. Sí, por, claro, por eso
4: están, están rompiendo los, ¿no? en muchísimos sitios. Por ejemplo, en, aquí en el Ejido sucedió eso, que no conseguían defender nada de su programa a pesar de estar pero dentro no del gobierno.
3: ¿Qué os ha dado a los dos hoy por Yolanda Díaz? Es una cosa que no entiendo. Vale, no, no, pero Díaz no Se va a presentar ahora, pero
0: vamos a dejarlo. ¿Por qué están los dos en contra de él? No entiendo. Se queda la pregunta en el aire, ya han dado sus argumentos, que es un bluff eso ha dicho claro, alberto, alberto. Son argumentos y, como muy personal ha dicho áfrica que la izquierda que ha
2: dicho bueno, que los tuyos en... también son muy personales no o, o los tuyos que son la no es personal <risa> una señora marque una que señora la... que
4: defiende una propuesta que sabe que no va a poder llevar a cabo porque la unión europea no lo va a permitir pues, pues chica reconduce
0: concluimos sigue lloviendo en almería
4: pues estoy ahora en el estudio y no lo sé pero espero que sí
0: no tienes ventana
4: no, 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 aquí estoy bien. ¿Quieres letra
0: flamenca o no? Ah, letra flamenca, por favor, por favor. Por
2: Yo favor. iba a hacer una letra flamenca de Yolanda Díaz con Pedro Sánchez, que es de Antonio Murciano, una soleada. Tírale. A ver. Que dice, y no se dicen ni adiós, pero después que han pasado, vuelven la cara los dos.
0: Buena. Antonio Murciano, de
3: Alta de la
2: traída. frontera.
0: Está Buena. bien traída. Algún día, Vaya. si no llueve... Nosotros ponemos todos los días a las 10 de la mañana Una canción que hable de lluvia de agua Ay, qué bien. Eh, Le estamos invocando Yo voy a recuperar bien,
3: bien. la fe en, la, en, 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 la, en los santos Y en, Va,
0: y en eh, la religión Si andas perdido, tú sabrás Pero no, nosotros no, perdido, a las 10 no. de la mañana ponemos una canción Digo por si algún día queréis aportar Pero si dentro, a si dentro de dos semanas No llueve iremos a peor, vamos, tenemos plan B y es claro. que cada tertuliano tendrá que cantar una canción, Ajá. Que tendrá que cantar para invocar a la lluvia Así Se va a decir
4: <risa> que ya no llueve, pero me voy a callar que me la, me la adiós
7: hay momentos para siempre todos juntos
6: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
7: Gobierno de España. Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír. violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15. Escúchame, Yuyu, este fin de
5: semana, ¿qué va a hacer?
9: Ya te quiere venir conmigo,
0: ¿no, Luis? ¡Ganpre, <risa> dímelo! Pues mira, lo que quiero hacer
9: es una paella con la familia con los amigos. Por supuesto, con el mejor arroz, el arroz Nomen.
0: <risa> tú sí, que sabes, Yuyu, tú sí. Escúchame, ¿me puedo apuntar? <risa> oh, ya veremos, ya veremos, Luis.
6: <risa> arroz Nomen. Más de 80 años juntos.
7: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a asomarnos a La Palma, venimos contando desde primera hora de la mañana que la tierra tembló esta noche y de qué manera, y además un terremoto registrado con 4,8 que nuestro compañero Fernando Díaz de la Guardia, que está contando lo que allí ocurre y lo que está viviendo, habrá sentido, ¿no, Fernando?
10: Sí, y la verdad es que a pesar, de Jesús, buenos días de buenos ser un días. granadino y, y que desde chico pues he vivido con, con movimientos sísmicos recuerdo en los 80 y permitirme la anécdota cuando eh, se produjeron varios muy seguidos y a mi madre pues coger ...lo que tenía la pobre a mano y, y bajar en pijama a la calle... todos los vecinos, eso lo he vivido yo en Granada, ¿no?... Sí. ...bueno pues eh, eso nunca te acostumbra Jesús... Ah, y, ...y cuando estás aquí y, y ves además este espectáculo que tenemos delante... ...absolutamente impresionante de la naturaleza desarbolada, pues... ...y sabes que los terremotos tienen relación precisamente con esta actividad volcánica... ...pues la, la inquietud es, es mayor, pero imaginemos... ...la desesperación de los habitantes de, de La Palma... ...que todavía tienen su casa intacta... ...pero que está justo enfrente de una muralla... ...como la que tenemos a unos tres kilómetros vista... De, ...de lava acumulada... ...pues la angustia es total... ...mira, acabamos de entrevistar a una señora... ...se llama Ana... ...Ana Gómez... ...y, y Ana lo ha perdido todo en, en todo... ...que a los pocos días... ...se ha hecho muy popular porque ha grabado... ...un vídeo de estos tipos TikTok en el momento de, de despedirse de, de su casa... ...y bueno pues está con el corazón en un puño permanentemente... ...para no perder su trabajo... Eh, ...trabaja en una empresa de, de producción de plátanos y bueno pues... Eh, está en verde, en fin, que se le junta todo. Y, y esta es la, la situación de, de muchísimas personas eh, en la zona en la que nos encontramos. Y por dar la información, digamos, más técnica del volcán, pues se han desmoronado las paredes interiores, se ha deformado mucho más el terreno, la montaña no es igual que la que conocimos hace tres días. ¿Y qué ocurre? Pues es que por esas nuevas deformaciones. Salen los nuevos eh, ríos de lava y aumenta la incertidumbre porque no se sabe en qué dirección van a tomar. De momento, la buena noticia, porque discurre por las eh, lavas por, por las coladas anteriores ¿no? Y, y, y no se está extendiendo a otras partes, pero hay 124 viviendas. Eh, seriamente amenazadas, que continúan en pie, pero que están justo eh, Jesús en las estribaciones de la, de la colada principal.
5: Bueno,
0: última hora, con memoria sentimental también de Fernando Díaz de la Guardia. Te seguimos, lo estás haciendo muy bien, nos estás sí, haciendo gracias. sentir gracias. en gracias. la televisión, en Canal Sur Televisión, en la radio, lo que allí está ocurriendo. Un abrazo,
10: querido. Un abrazo, de adiós, adiós. gracias. Equipo. gracias.
0: Y de aquí iremos en un momento a Jaén, eh, donde precisamente vamos a dar cuenta de una iniciativa en favor y solidaria con lo que está pasando en La Palma. Eh, Lourdes Prieto, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús. Efectivamente, aquí estamos a las puertas de un bonito parque, el parque del seminario, pues con las dos personas que eh, son las responsables de esta iniciativa solidaria, por un lado Juan Rueda y el otro el fotógrafo y diseñador gráfico Juan Montoro, el CREATA. Juan, eh, lo que vosotros pensasteis es eh, en fabricar, eh, bueno, eh, son chapas eh, con un diseño eh, solidario para la palma y el dinero que recaudéis lo queréis enviar para los afectados, pero todo empezó porque tú te quedaste desempleado... Pensaste en una idea de negocio, la creación de chapas personalizadas para bodas, para bautizos, para cumpleaños, y como bien dices, estás desempleado pero no parado, y pensaste en aplicar esta idea de negocio a la solidaridad, ¿no?, a esas, a esas chapas.
11: Así es, Lourdes, pues yo lo hice pues, porque compré y apañé para, para hacer esa chapa y bueno, decir, bueno, así de esa manera me puedo ganar la vida. Y viendo día tras día las noticias de lo que está ocurriendo se me pasó la, por la cabeza, decir, tengo la máquina, tengo el, el material, digo, pues, ¿por qué no hacemos esto? Entonces me puse en contacto con, con Juan, el, el creata de Jaén, como es conocido, y, y se lo propuse y él sin pensárselo dos veces dijo, vamos a apoyar esta causa y vamos a lanzarla.
7: Bueno, a lo tonto, a lo tonto llevas ya 500 chapas distribuidas. ¿De momento en la provincia de Jaén o dónde están llegando?
11: Pues ahora mismo en la provincia, porque claro, por nuestra logística, porque estamos prácticamente solos, pues estamos en Jaén y en varios pueblos. Hay varios ayuntamientos que también apoyan la causa y nos están ayudando. La idea es que, bueno, que lo podemos llevar a toda Andalucía o a toda España si hace, si hace falta, bien haciendo algún envío por correo postal... O si alguna empresa quiere, quiere ser un punto de venta, decir, oye, pues mira, mandarme a mí y desde aquí se pueden vender, también se podría hacer. Pues a ver, perdona, creo que, perdona Lourdes, creo que lo que más
0: podemos hacer en favor de, de, de esta causa noble y justa y solidaria es eh, darle cuenta a los oyentes de cómo pueden eh, hacer, tener acceso, comprar la chapa o, eh, en fin, eh, colaborar con ellos. ¿De qué manera?
11: hola buenos días jesús Buen pues, día. mira es muy muy simple tenemos una página de facebook que se llama chaplis chapas en un plis chaplis chaplis sí eh, acabado en ese y tanto en instagram como como en ese facebook si, si buscan el usuario arroba soy chaplis Ahí van a ver toda, toda la información y van a tener la posibilidad de cualquier persona que, que escuche la noticia o nos vea, con, vamos, contactar con nosotros y, y hacer posible esa, esa compra.
0: Y lo que decía, no sé si eras tú o el que lo decías, que si alguna empresa que tiene pues, eh, abundancia de público, que llega o tal, quiere hacerse con las eh, chapas para vender, pues ya lo saben, entren por ahí, arroba soy chaplis, es el, la vía de, me decías, de Twitter o de Instagram.
11: Sí, eh, tanto en Instagram como, como en Facebook, vale. arroba, arroba soy puede contactar con, con nosotros y sobre todo es por la logística, porque sí. de esa manera se mandan bastante y mientras más, más se ahorre, más dinero que podemos mandar a La Palma. Perfecto. Son
7: chapas, Jesús, que valen un euro y medio, hay también imanes a dos euros y tienen un diseño precioso creado por el CREATA, que está también con nosotros. Has querido reflejar la isla de La Palma en negro... Eh, ...porque tiene un significado para ti.
9: Sí, eh, fue desde el principio en colaboración con mi tocayo Juan... Eh, ...pues bueno, coordinamos el diseño... ...él me sugirió que ese o ese, esas tres letras que piden ayuda... ...que piden auxilio formaran la lava que, que está cayendo de, bueno, del, desde el volcán... desde hace ya más de un mes y que están provocando lo que, lo que estamos viendo a diario... Y bueno, la verdad es que es un, sencillo, un diseño muy sencillo, son dos modelos, uno azul por, por el mar y otro amarillo machillón, que la verdad es que bueno, son son atractivos a la vez que solidarios. Bueno, pues desde bueno, aquí bueno. vamos a ir
0: dándole bola a vuestro proyecto y ahora estamos ya buscando soy Chaplis para recordar a los oyentes. Gracias Juan Rueda, también al creata de, de Jaén y a ti Lourdes. Un abrazo. Un abrazo, Jesús. La
7: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Información, deporte, cultura Todo en
10: Canal Sur Radio Sevilla Porque tú te mereces Una hipoteca mejor, no lo pienses más En Caja Rural del Sur Encontrarás la solución que estabas buscando Para la casa de tus sueños Hipoteca te lo mereces Acércate a nuestras oficinas y te informaremos Para que tomes la mejor decisión Caja Rural del Sur Formamos parte de ti
5: Oye, ¿te has enterado de la fiesta de la cerveza este fin de semana? ¿Lo de la cerveza alemana no, en el barrio de Santa Cruz? Eso es, en vez del Oktoberfest, el Novemberfest, pero en la Hostería del Laurel, los días
1: 5, 6 y 7 de noviembre, con muchos regalos, con cerveza paulaner y comida
5: tradicional alemana. El Novemberfest en la Hostería del Laurel, de la mano de Heineken en España, y cómo no, de la Hostería del Laurel. Y no te lo puedes perder, Plaza de los Venerables
3: 5,
0: en el barrio de Santa Cruz. Llega la quinta edición de Expofare, la feria de la agricultura de regadío del Valle del Guadalquivir, del 28 al 30 de octubre en la colonia de Fuente Palmera. La cita profesional más importante sobre las innovaciones y tecnologías aplicadas a la agricultura de regadío. Si eres un profesional vinculado con la cadena de valor de la agricultura de regadío, no te lo debes perder. Expofare, del 28 al 30 de octubre, organiza Ayuntamiento de Fuente
5: Palmera.
0: Y con Maite Chacón y David Hidalgo y toda la banda que ya está al completo. Maite.
6: Bu buenos buenos días. días, Jesús. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien, no? <risa> sí, sí, Perfecto, Todo sí. bien. Vamos a seguir, que tenemos poco tiempo. El Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Así se llama realmente sí. este, este impuesto. Plusvalía Municipal. Conocido como Plusvalía Municipal. Este tributo que en el caso de la venta de una vivienda tiene que pagar el vendedor, si se trata de una herencia, tiene que pagar el los herederos y si es una donación paga el receptor de esa donación claro que el impuesto se paga ya un nuevo beneficio para el que vende o hereda luego vamos a matizar esto, se calcula que los ayuntamientos del país recaudan por este concepto unos 2.500 millones de euros y nos preguntamos ¿qué va a pasar a partir de ahora?
3: ¿y cómo debe actuar la gente si tiene que pagar ahora, ahora que se ha modificado esto, una plusvalía? ¿qué efecto tiene la anulación de este impuesto de la plusvalía que hemos ido pagando hasta ahora? ¿Quién tendrá derecho a la devolución de la tasa? Cualquiera que haya pagado plusvalía tendrá derecho a que se le devuelva el impuesto o hay un límite de temporalidad y si va a haber carácter retroactivo. Todas estas preguntas nos las, podemos, nos las van a contestar ahora nuestros expertos y también nuestros oyentes pueden mandar sus dudas al 670-940-200. Claro, no.
6: queremos saber si hay oyentes, por ejemplo, que estén pendientes ahora mismo del pago ya, de este claro. impuesto. ¿Cómo deben actuar? no? Si ha pagado recientemente esa tasa. ¿Cu ¿Cuánto y,
0: pagaron cuando pasaron por ahí? Exactamente.
6: ¿Qué, ¿Qué cantidad de dinero han llegado a pagar de, por este impuesto? Si tiene alguna duda, pues nos pueden llamar, como decía David, al 670-940-200 y ahí pues intentaremos resolver. Y también conoceremos, pues eso, qué ha, supuesto, qué ha supuesto este fallo del Tribunal Constitucional, que por cierto, no es el primero, ¿eh? no es el primero que se hace en este, en este sentido. Y, y vamos, iremos contando qué pasa con esta. Con esta... ¿Y con los Ayuntamientos que tienen ahí previsto unos Y hubo, ingresos, hubo gente ¿no?
0: que peleó, yo me acuerdo. Es que me acuerdo, es una cosa que desde que oí la noticia, porque llamaba a mucha gente. Claro, eh, gente
6: que vendía y pérdidas y seguía claro, pagando el impuesto. Y le
0: decía, yo me acuerdo, alguna recomendación que daba Joaquín Muecker, que eh, del entorno donde vivía registrara eh, pues otros, otras ventas para demostrar al ayuntamiento... Por si había buena fe, que aquello no valía lo que el Ayuntamiento le decía. Bueno,
6: tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo ya anularon el pago de esta tasa en caso de ventas con pérdida en el año 2018. Es decir, esto es algo que viene de lejos. Sí. Vamos a intentar ponerlo todo en orden, vale. pero queremos, queremos, si tienen alguna duda, pues que nos gusta. 670-940-20,
0: 200. cuánto apoquinaron? Si lograron ustedes convencer a su ayuntamiento para que <risa> no le cobrara la pluralía municipal y todo eso.
6: ¿Algo más? No, bueno, tenemos... A tenemos Kiki, un programa hoy maravilloso. Estupendo. Y Kiki Rivera que va a pasar por aquí con su nuevo disco. En fin, muchas cositas, muchas historias a lo largo, hasta las 12 del mediodía.
0: Ahora que escasean los artesanos en todos los sectores y los buenos profesionales son buscados con dudosos resultados, busquen ustedes albañiles <ríe> un panadero de lebrija de quinta generación es reconocido como el mejor panadero del mundo, García Barbeito canta las bondades del premiado y de su cuna, querido Antonio te escuchamos
8: muy buenos días, querido Jesús Vigorra perverso del mejor panadero del mundo hay pueblos que se hacen grandes y se sitúan arriba en el podio, allá en lo alto torre. ...bandera, divisa... ...hay un pueblo que ya tiene... hondas razones artísticas... ...canta por más ellas... ...que en la más notoria cima... ...ya lo tienen colocado... ...estoy diciendo... ...Lebría... ...un gran pueblo situado al borde de la marisma... ...que el Bajo Guadalquivir... ...la baña... ...y también la cuida... ...un pueblo muy sevillano... ...destacado en la provincia... ...por dar algunos detalles... ...les digo, así por encima... ...que de aquí era Helio Antonio... ...Helio Antonio de Nebrisa, ...un cualquiera, ¿sabe usted? ...un eminente humanista... ...que es autor de la primera gramática... ...que está viva, del castellano... ...de nuestra lengua española y altísima... ...y aquí nació otro gran hombre... ...que fue de nombre Juan Díaz de Solís... ...descubridor de Uruguay... ...sigolista y si hablo de caracoles, los mejores que se crían. Si hablo de cruces de mayo, la luz misma se arrodilla, y allí el barro se hace arte, que todo es arte en Lebrija. Pues Lebrija no es el hombre, Domi Vélez se apellida, que amasando poco a poco las más celestas harinas, y dejando fermentar y horneando en plan artista, ha conseguido erigirse... ...y bien que lo merecía... ...en el mejor panadero del mundo... ...toma Lebrija... ...cansado de ver los panes de pena... ...del día a día... ...Domi elabora unas piezas... ...que resultan ambrosía. ...ole, el mejor panadero del mundo... ...que es de Lebrija... ...Domi Vélez... ...tomen nota los paniegos... ...que en Sevilla... ...en un pueblo destacado de su grandiosa provincia... Está el mejor panadero del mundo, del mundo, viva, tome nota, Domi Vélez y es natural de Lebrija.